0: Cześć wszystkim. Słuchacie podcastu Poprawmy, podcastu o szeroko rozumianej tematyce Less Waste. Ja jestem Iga, a razem ze mną są Natalia, Natalia. Melania, a także nasz dzisiejszy gość Ola. I zaczynamy szósty odcinek naszego podcastu.
1: I pierwszy z gościem. <laughs> Dokładnie. To ja zacznę, tak? Dobra, no to tak jak już powiedziałyśmy, to jest pierwszy odcinek z gościem, także bardzo się cieszymy. Jesteśmy podekscytowane chyba trochę zestresowane, bo to jest nasz pierwszy wywiad, jaki będziemy przeprowadzały w takim składzie. I z nami jest nasz gość, czyli Aleksandra Reinert, i teraz Ola powiedz nam
2: trochę, co robisz, czym się zajmujesz. Cześć, w ogóle bardzo mi miło, że jestem waszym pierwszym gościem. Ja na co dzień pracuję w małym londyńskim startupie, który zajmuje się food waste szeroko rozumianym i waste w ogóle. I oprócz tego studiuję jeszcze na szkole biznesowej w Cambridge. Dobrze. No dobrze, czyli w sumie myślę, że możemy
0: trochę przejść do początku, bo skoro jesteś z tym środowiskiem Les waste
2: związana, no to powiedz czym w ogóle dla Ciebie jest ta idea? Myślę, że rozumiem ją podobnie jak wy, czyli wprowadzenie takich małych zmian, które niekoniecznie robią coś od razu, po prostu ich suma sprawia, że ma to jakiś tam impact, czyli staram się po prostu wprowadzać jakieś tam małe zmiany do moich takich codziennych nawyków i tu mowa o właśnie chociażby, nie wiem, nie używanie butelek plastikowych, czy noszenie swoich woreczków do supermarketu, czy nie wiem, jeżdżenie na rowerze zamiast jeżdżenia autem. Więc dla mnie są to po prostu takie małe zmiany, których ogólny impact sprawia, że jest to coś ważnego i oby dużego. Jak się zaczęła twoja
1: przygoda? Jak, od czego to się zaczęło? No bo to teraz jakby mówisz o tym i widać, że to rzeczywiście
2: wprowadzasz, a gdzieś to jakby musiał być ten powiedzmy moment przełomowy. Wiesz, co nie wiem, czy był jeden moment przełomowy? Zaczęłoś to jakoś na studiach, jak robiłam licencję w Anglii. I był to chyba proces, bo poznawałam coraz więcej osób, które naprawdę coś o tym wiedzą. I zrobiło mi się chyba głupio, że ja nie wiem nic. Że byłam w sumie taka dosyć, no nie wiem, nieuświadomiona, że tak powiem. I zaczęłam powoli się interesować tym tematem. Byłam potem na konferencji um, związanej właśnie z Sustainability organizowanej przez uniwersytet. Potem zaczęło się też dużo dziać, kiedy dostałam swój staż pierwszy właśnie w tej firmie, o której wcześniej wspomniałam, zajmującej się food waste. I to jest też otoczenie, gdzie cały team jest bardzo mocno zaangażowany w bycie no takim zielonym, że tak powiem. Nie w takim radykalnym tego słowa znaczeniu, ale po prostu wiem, że wszyscy tam starają się prowadzić bardziej świadome, bardziej zielone życie i no jest to bardzo inspirujące i oni naprawdę pomagają też dokonywać tych lepszych wyborów dla środowiska i dla społeczeństwa.
1: Ja jeszcze tak powiedziałaś, że zaczęło się od osób, które obserwowałaś, czyli to raczej byli studenci na tym
2: uniwersytecie, czy... Studenci i profesorowie też niektórzy, właśnie niektóre nasze zajęcia, bo to też była szkoła biznesowa, niektóre zajęcia w ogóle były o sustainability, o... Um, nie wiem, tak zwanej triple bottom line, czyli patrzenie i na planetę i na ludzi, nie tylko na profit. I było to dosyć ciekawe, bardzo mnie zaciekawiło to, że szkoła biznesowa nie jest nastawiona tylko na pieniądze i tylko na jakiś tam profit, tylko że patrzy też na inne składowe biznesu które jak się okazuje są równie ważne, jeśli nie ważniejsze. Super, bardzo fajnie. to jest, I to
3: jest... w ogóle ciekawe. Właśnie. Ale nie że...
1: wiedziałam, że miałaś takie zajęcia. Jakby dziś nie, nie rozumiałyśmy o tym. Także... A czy to te zajęcia, bo tak jeszcze
0: trochę odbiegając, ale czy te zajęcia były właśnie przypisane do jednego konkretnego kierunku? Czy po prostu to była taka ideologia całej uczelni, żeby każdy kierunek
2: też miał coś z tym związanego? Wiesz co, nie wiem nawet. Wiem, że... To były obowiązkowe zajęcia dla biznesowych studentów, tylko że nasza szkoła biznesowa ma tam właśnie mnóstwo różnych kierunków i wiem, że różne biznesowe kierunki miały ten przedmiot, który tam uświadamiał ludzi tak jakby bardziej o tym, że powinniśmy też patrzeć na to, co jest bardziej, no taki, patrzeć na biznes z takiej szerszej perspektywy, że tak powiem, a nie tylko ze strony pieniądza. Super, to, to jest bardzo ważne na takim uniwersytecie, nie? Tak i oni w ogóle zachęcali nas, żeby nawet przy szukaniu pracy, żeby kierować się tym, czym jesteśmy zainteresowani, to jakie pasje mamy i tak dalej. Bo tak jakby podkreślali to, że jesteśmy na tyle, no jak nie patrz, nie wiem, uprzywilejowani i na tyle dobrej pozycji, że mamy ten komfort wyboru ścieżki kariery, która naprawdę nas interesuje i żebyśmy tym się też kierowali właśnie, że żebyśmy nie patrzyli tylko na to, co powinniśmy robić, tylko żebyśmy starali się dokonywać tych wyborów biorąc pod uwagę, co naprawdę nas interesuje. Więc to też było bardzo takie uświadamiający, tak To jest powiem. super, to jest od razu taka mm.
1: fajna rada dla ludzi, tak. którzy teraz no, właśnie no, szukają swojego miejsca na ziemi, czy zastanawiają się, co mają robić. Właśnie. E, krzyżysa, to jest no. bardzo ważne, żeby to brać pod uwagę i fajnie, że to zostało podkreślone przez tych prowadzących. Mhm. I to by w sumie się udało z tym, w jakim miejsce weszłaś, jeżeli chodzi o swoją,
2: że tak powiem, karierę zawodową. No miałam dużo chyba szczęścia, że pierwsza firma, na którą trafiłam, była jest naprawdę nakierowana na sprawianie, żeby coś dobrego się działo na świecie. I właśnie też dlatego tam zostałam. Przez dwa lata już prawie tak dzisiaj rozmawiałeś, że to już prawie dwa lata. Tak, to już trochę się zrobiło.
1: A mm. to też nie są jedyne Twoje działania, i w sumie już tak zmierzając mm. do tego tematu um, odcinka, czyli też tego, dlaczego się jakby tutaj y, jesteś, to no właśnie nie, nie do końca ta firma, tylko jeszcze inne, inne wydarzenie, w które się zaangażowałaś ostatnio, czyli orga organizacja kongresu. I tutaj właśnie y, to, o czym chcemy dzisiaj opowiedzieć, to kongres, który Ola organizowała i który nie był zupełnie związany z, jakby z tematyką Less Waste, był to kongres biznesowy, natomiast udało się tam wprowadzić kilka fajnych rozwiązań i to nas zainspirowało do tego odcinka, żeby powiedzieć o tym, że te małe kroki można wprowadzić w różnych miejscach i to są takie trochę nietypowe małe kroczki, ale które powodują takie fajne zmiany w miejscach, które nie, niekoniecznie na pierwszy rzut oka kojarzą się z Less Waste. Więc może powiedz trochę o tym kongresie, co to
2: był za kongres, co to było za
1: miejsce i co tam robiłeś?
2: E, tak, więc była to konferencja studencka, która jest organizowana co roku w Wielkiej Brytanii, już od 13 lat. I pełna nazwa to Kongres Polskich Stowarzyszeń Studenckich w Wielkiej Brytanii, który jest organizowany co roku na innej uczelni. I właśnie w tym roku w styczniu on był organizowany na mojej uczelni, czyli Cambridge University. Jego ideą taką ogólną, znaczy hasło przewodnie tego kongresu to jest Connecting Congress i chodzi w nim głównie o to, żeby jednoczyć już od tych 13 lat całą polonię studencką w Wielkiej Brytanii, co bardzo mi się spodobało, tak samo jak prawie 30 osobom, które też były ze mną zaangażowane w tworzenie tego całego przedsięwzięcia, co zajęło nam ponad pół roku, także no, bardzo duża część w sumie. Pół roku pracy na jeden A, dzień. Nie? Dosłownie na dwa dni konferencji. Dwa, okay. no, ponad pół roku pracy. Panele na kongresie były bardzo różnorodne. Rozmawialiśmy o polityce, o Brexicie, o edukacji w Wielkiej Brytanii, o służbie cywilnej w Polsce. Rozmawialiśmy o kobietach sukcesu, także tematyka była bardzo różnorodna. No, chyba tyle. No właśnie, bo tam też chyba chodzi teraz o tą
0: część taką organizacyjną, czyli jak to, jak to zrobić w duchu może trochę innym, czyli powiedz w ogóle właśnie jaka tam była twoja rola dokładnie przy tej organizacji i na jakie pomysły
2: wpadliście. E, więc ja byłam szefową marketingu i miałam swój team, z którym zajmowaliśmy się całą stroną marketingową i medialną tego wydarzenia. Także naprawdę byłam niesamowicie szczęśliwa, że szóstka wspaniałych ludzi dołączyła do mojego teamu i że razem zrobiliśmy coś wspaniałego. Jeśli chodzi o te bardziej zielone rozwiązania, bo rozumiem, że to jest głównym tematem w przewodnim odcinka. Ale przy okazji można dodać, że w marketingu bardzo dobrze prowadzony <głos> i obserwowałam na bieżąco. Dziękuję bardzo. Team effort. Można naprawdę. zobaczyć i naprawdę jest bardzo ładne. Polecam nasze social media. Tak, I przechodzę do zielonych rozwiązań. E, tak, więc przez te kilka miesięcy wypracowaliśmy kilka pomysłów, żeby uczynić tą konferencję bardziej przyjazną dla środowiska. I to były małe rozwiązania, bo tak jak dziewczyny wspomniały, ta konferencja w żadnym stopniu nie kręciła się wokół właśnie sustainability, wokół less waste czy zero waste. To po prostu były nasze małe inicjatywy po to, żeby ta konferencja dla kilkuset osób była jakoś tam bardziej no zielona, że tak powiem. I główne nasze działania, które wprowadziliśmy, to były po pierwsze... Upewnienie się, że jak największa część merchandise, czyli wszystkich tych prezentów, które rozdajemy uczestnikom, była ekologiczna, bardziej ekologiczna niż e, początkowo zakładaliśmy. Kolejna sprawa to było brak jakiejkolwiek jednorazowego plastiku na całym wydarzeniu oraz upewnienie się, że wydarzenie jest bez food waste, a ostatnią rzeczą było... To jest coś, z czego jestem jakoś tam szczególnie dumna, to to, że dla każdego uczestnika posadziliśmy jedno drzewko. Bardzo no.
1: fajne inicjatywy. A mogłabyś trochę więcej opowiedzieć o, yy, o tym food waste, jak wam to się udało? I przede wszystkim ten jednorazowy plastik, bo to było założenie, czy to było coś, co rzeczywiście udało się wykonać?
2: I... Wiesz co, z food waste wyszło tak, że w sumie wydaje mi się, że nie było żadnego waste, tak jakby, że... Właśnie współpracowa mieliśmy współpracować z tą firmą, w której ja pracuję, że wolontariusz miał odebrać to jedzenie, które miało zostać po evencie, ale wyszło na to, że żadnego jedzenia nie zostało. Także to też jakoś. Idealnie tak, zaplanowane. Tak naprawdę. No, to się często
3: cię, ciężko w ogóle Tak. coś takiego nawet Były jakieś tam
2: resztki pizzy, które my po prostu głodni dojedliśmy, <laughs> zmęczeni gdzieś tam wieczorem. I wydaje mi się, że. Kluczem do, do sukcesu, tak, są naprawdę. głodni organizatorzy. Tak, tak, Ale tak. nie jeść
3: przez, no, Nie <grym> mieliśmy czasu
2: jeść, także świetnie się złożyło, że potem została jakaś zimna pizza gdzieś tam. Ale mimo wszystko było to zaplanowane. Tak, tak, jeżeli tak, tak, coś tak. zostanie, to miało zostać oddane. Tak, to też jeśli jest super. coś by zostało, to przyszedłby wolontariusz, który odebrałby to jedzenie i potem wstawił właśnie na tą aplikację, żeby lokalna społeczność w Cambridge mogła odebrać to jedzenie za darmo.
3: Mhm. Więc tak to, to jest
2: było super, wszystko że to wygadane. Było przemyślane przede wszystkim, nie? A co do single-use plastics, to głównie zależało nam na tym, żeby podczas każdego tam coffee break, gdzie było dużo kawy, dużo właśnie jedzenia, jakiś tam ciasteczek i tak dalej, żeby nie używać właśnie jakichś tam papierowych czy plastikowych kubeczków. Wszystko było na zastawie no, porcelanowej, bodajże, nie wiem, szklanej. W każdym A to sposób. jak to się
3: w ogóle udało? No bo w sumie to, to było bardzo dużo ludzi. lat Pięćset? Tak, pięćset,
2: 500, niecałe 500 osób. To jest bardzo dużo? Tak, to było no ciężko. Właśnie cały nasz logistics team ciężko pracował nad tym i było bardzo dużo noszenia z ich strony i ogarniania wszystkiego. No mimo wszystko plastik też trochę wszystko tak. ułatwia
1: coś I takiego. Myślę, że jak najbardziej, że było na pewno to rozwiązanie. I to tak. właśnie decydują się tak. na takie rozwiązanie, żeby nie musieć tego na przykład nosić, bo Dokładnie, rozumiem, że to tak. wynajmowaliście tak z jakiegoś tak, tak, miejsca. Tak,
2: to była wynajęta firma, która nam to przywiozła. No oni to wszystko potem musieli tam przygotować i potem musieliśmy to też tam wszystko zanieść, więc nawet fizyczna praca to była z naszej strony, czy tam z, ze strony tego teamu.
3: Ale to pokazuje, że da radę to zrobić nawet dla tak. 500 osób. Tak, wiem, tak, więc tak. Więc tak to... bo z drugiej
1: strony to, ile byście wyrzucili plastiku, śmieci dla 500 osób przy jakimś cateringu tak, przez dwa dni, no to jest co naprawdę, to kilogramy śmieci, więc...
2: Tak, także... No myślę, że było warto, ale mimo wszystko było to bardzo... No, wymagało to więcej pracy, niż wymagałoby po prostu posiadanie jakichś tam papierowych bądź plastikowych zestawy czy szklanek.
1: Jasne, ale właśnie fajnie, tak, że tak, tak. jakby pokazaliście, że to się da zrobić i że te pieniądze osób jakby
2: widziało. No. <laughs> być
1: może nawet nie do końca świadomie, że
3: jakby to nie musi no. być zawsze plastik. Tak. A w ogóle jestem ciekawe, jak z drzewami. W sensie jak w ogóle Wam się udało załatwić to, że po prostu dla każdego jakby uczestnika zasadziliście drzewa?
2: My nie sadziliśmy tego fizycznie, po prostu współpracowaliśmy z Fundacją Charytatywną, która zajmuje się sadzeniem drzew, czyli tak jakby zapłaciliśmy im za posadzenie tych prawie 500 drzewek. A to, to ja jeszcze zapytam, jak już tak pytamy, o wszystkie,
0: wszystkie rozwiązania. To a propos tych prezentów dla uczestników, no bo powiedziałeś, że staraliście się, żeby te gifty były bardziej mm -hmm. właśnie takie w duchu ekologicznym. No i podejrzewam, że, nie chociaż może da się mylić, czy były faktycznie jakieś trudności, żeby je zamienić, no bo też często idzie tak się na, na łatwo, że na to no się zamawia jakby standardowe pakiety, bo no jest dużo
2: firm ekologicznych, ale no nie wiem, na co zwracaliście uwagę w ogóle? E, przede wszystkim właśnie na to, żeby tego nie było za dużo, bo nie chcieliśmy dawać nic niepotrzebnego. A I też się tym stało. Tak, absolutnie. I to był jakiś tam temat przewodni, mam wrażenie, że naszych goodie bags, tak zwanych. Więc pierwszy krok to było upewnienie się, że torby, w, których są, w które są pakowane te prezenty, tak zwane. To były takie normalne szmaciane torby po prostu upewniliśmy się, że one są robione z e, bawełny ekologicznej, czy tam organicznej. No. E, potem w środku właśnie prosiliśmy sponsorów, żeby nie dawali żadnych takich no, bezużytecznych rzeczy, że tak powiem, które nie przydadzą się ludziom. Także przy każdej rozmowie ze sponsorami, tam staraliśmy się im zakomunikować, co ogólnie chcemy, żeby się tam znalazło, bądź w jakim charakterze chcemy, żeby te prezenty były. No i w sumie spotkaliśmy się z dosyć pozytywnym odzewem, bo jeden sponsor w ogóle zdecydował się tak jakby nic nie dawać, po prostu mieli swój taki stand na samej konferencji, gdzie jak ktoś chciał sobie coś wziąć, jak ktoś potrzebował to mógł, ale nie było im nic takiego wciskane. Inne sponsorzy zorganizowały na przykład bambusowe głośniki, które były w ogóle świetne. Wow, wow. <śmiech> w ogóle pierwszy raz coś <śmiech> bambusowy tak,
3: głośnik. Tak,
2: dali też dzwonki do roweru, co jest świetnym pomysłem dla studentów Cambridge szczególnie, gdzie większość społeczności porusza się na rowerach. Co jeszcze daliśmy? Daliśmy skarpetki, to nie był najbardziej ekologiczny z naszych tam prezentów, ale... Uznaliśmy, że się wszystkim spodobają, może, może jakoś tam przydadzą też, nawet dochodzenie po domu, po prostu żeby mieć jakąś taką pamiątkę z kongresu. Nie wiem, co jeszcze daliśmy. Staraliśmy się unikać ulotek, bo to też jest w większości niepotrzebne. Oprócz tego daliśmy krówki jako taki polski akcent, właśnie zamawiany z polskiej firmy.
0: Ja i tak jestem pod wrażeniem, że udało Wam się właśnie z tymi sponsorami, że oni zaakceptowali ten pomysł no. i to, to jest super, bo to właśnie pokazuje, że no naprawdę niewiele trzeba po prostu porozmawiać i przekonać kogoś do
1: koncepcji, i się nagle okazuje, że można zrobić tak, dużo tak. fajnego. Ja właśnie tak. zauważyłam w Twojej wypowiedzi i to też tak chciałam podkreślić wręcz, właśnie przede wszystkim tą komunikację, to że kiedy to jest dla Was ważne i jakby Wy to zakomunikowaliście, to w ogóle z tym nie było problemu, nie było żadnego oporu, tylko oni po prostu na to poszli, tak jakby, i to jest super. A druga sprawa to tak słuchając nawet o tych prezentach, to pomyślałam, że jak bardzo to, że nagle nie chcesz używać tego plastiku i chcesz zrobić coś innego, w ogóle otwiera Twoją taką kreatywność. Te prezenty w końcu okazuje się, że nie muszą być takie nudne, to nie musi być coś, co po prostu za chwilę wyrzucisz albo będzie gdzieś leżało na dnie szafy, tylko to są raczej takie rzeczy, które rzeczywiście się przydadzą, bo słuchając o tym no, są takie rzeczy, że jakby sama słucham i myślę, że no pewnie ja bym z tego też korzystała, tak? Czy nawet, czy torba się przydaje, czy skarpetki też są używane i to już tutaj jest fajne. E, no, także to mi się strasznie podoba, że jakby jak zaczynasz myśleć o tym, to to nie jest problem, tylko to otwiera
2: jakieś nowe, zupełnie inne możliwości. Tak, wtedy też dowiedzieliśmy się, że jeden z naszych sponsorów też bardzo działa w tak ekologii i tak dalej, także też było wywiązały się z tego ciekawe rozmowy. O więcej jeszcze było parasolki też jeden sponsor nam dał, także to tak pomysł. To się na pewno przyda. To się na pewno przyda dokładnie. dokładnie, no szczególnie w Wielkiej Brytanii. Jeszcze naklejki mieliśmy, także też niekoniecznie najbardziej ekologiczne rozwiązanie, ale znowu z takiej strony estetycznej, to akurat bardzo nam się podobało. To było takie przedłużenie naszego brandingu i żeby znowu się jeszcze więcej ludzi o tym że kongres istnieje. No tak, ale mimo wszystko jakby bardzo dużo rzeczy
1: wyeliminowaliście tak, tak. i to jak... W ogóle fajne jest to, że o tym myśleliście, że widać, że to od początku było planowane, że to było komunikowane i od... naprawdę ja jestem pod ogromnym wrażeniem też, jak słucham, jak o tym opowiadałaś, to mi się strasznie właśnie podobały te rozwiązania i strasznie chciałam, potem tak zainspirowało to wręcz do tego, żebyśmy się rzeczywiście spotkały o tym pogadały, bo to jest super po prostu, że... Teraz ktoś, jak coś robi, jakiś event, czy, czy cokolwiek organizuje, to naprawdę może o tym się pomyśleć, że okej, okay, da się i jak to można wymienić na przykład, bo to nie jest tak, że taki sponsor nie może teraz dać żadnego gadżetu, ale na przykład właśnie może, nie Co wiem, ten stand, kolejny, tak, tak, albo kolejny no? długopis wymienić na parasol, który się no. dużo bardziej przyda. Tak, tak. tak. To, to, to
0: teraz y, może z tych super wszystkich rzeczy, które się udały, czy były jakieś, które planowaliście, a na przykład z jakichś przyczyn no nie
2: udało się wprowadzić. Wiem, że były plany zrobienia części cateringu em, całkowicie bezmięsnego. Na lunchu mieliśmy pizzę bezmięsne wszystkie i były też plany, żeby kolacja potem, żeby ta em, opcja tak jakby normalna była bezmięsna, że ktoś jeśli chce mięso, to wtedy dałby nam znać, bo zwykle jest jednak na odwrót. Że taka podstawowa opcja to jest ta opcja mięsna. Jeśli ktoś jest weganem bądź, bądź wegetarianinem, to wtedy musi dać znać. Um, A już stwierdziliśmy, że jeszcze tak jakby nie jest to na tyle popularne, że część mogłaby być niezadowolona z opcji bezmięsnej. Um, jeśli chciałaby opcję mięsną, także to może, nie wiem, zostanie wprowadzone kiedyś. Chcieliśmy też robić carbon offset naszego eventu i to też już, no, zabrakło po prostu czasu, żeby. To po polsku jeszcze jakoś mamy wytłumaczyć ale... pojęcia dosłownie. słowa. <głos> to jest wiem. jakaś ja, redukcja na... emisji, bo to tak.
1: chodziło o też, żeby jakby wyrównać tę emisję, którą tak. jakby spowodowała konferencja. Tak, czy...
2: dokładnie, bo na... okay. biorąc pod uwagę, że to mhm. jest taka duża konferencja, to chcieliśmy jakoś tak, jakby zrównoważyć ten impact dla środowiska. Mhm. I nie mam pojęcia, jak to miało być robione. Znaczy podejrzewam, tak że to też by musiało być chyba z jakąś kolejną firmą, tak, tak jak tak, te tak. drzewa, nie? Tak, że... to na pewno byłoby organizowane z jakąś zewnętrzną firmą po prostu, no nie wiem, zabrakło czasu, bo mieliśmy mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo innych rzeczy na głowie. Także jak najbardziej przekażemy te wszystkie pomysły kolejnemu teamowi, który będzie organizował konferencję za rok, także... Tak myślę, że z no roku właśnie. na rok też jest trochę łatwiej kolejne rzeczy tak, wprowadzać,
1: tak, tak.
3: nie? Bo to, uczę, no nie wiem, czy to była
1: pierwsza taka, taka edycja, gdzie to zostało jakoś tam, czy, czy nie wiesz, jak nie bo wiem, było nawet. w poprzednich, bo nie organizowałaś nie. poprzednich, no, tak naprawdę. Nie. Tak. Więc.
3: Ale to akurat pokazuje na przykład, że były jakieś pomysły to, to można je przekazać tak, dalej, a ja, na przykład te, które zostały zrealizowane i wyszły, to, to akurat, mam akurat nadzieję, mogą dalej w tym ducho, podążać. że będą kontynuować. Są te pierwsze,
1: pierwsze małe kroki, nawet dla tak dużego wydarzenia, nie? Także fajnie. A jeszcze też chciałam... A wiem, chciałam zapytać, czy to był od początku taki zamysł, że to będzie takim
2: nurcie bardziej właśnie less waste, czy raczej to się w trakcie wydarzyło? W trakcie jakoś tak zaczęło wychodzić to wszystko. Myślę, że im bardziej jesteś zaangażowany w jakiś tam projekt, tym bardziej tym myślisz i tym więcej ci pomysłów przychodzi. Nawet podświadomie, uh -huh. nie wiem, im więcej tak jakby serca w to wkładasz, tym więcej no, pojawia się jakichś tam ciekawych idei, które można wykorzystywać. Także to wyszło w praniu po prostu. Um, no i bardzo się, się cieszę, że to tak wyszło, bo my, um, z tego co wiem, to część uczestników bardzo pozytywnie zareagowała na te nasze małe inicjatywy, także ucieszyło nas to. To ja chciałam tylko powiedzieć, że
0: jak mówisz o tych oczestnikach, to może trochę im zepsuliście już spojrzenie na wszystkie
2: konferencje.
0: Bo <grym> oby,
2: mam nadzieję, że więcej osób będzie teraz patrzeć na takie małe rzeczy. Nawet czy piją, nie wiem, kawę z plastikowego czy ze szklanego kubka. Także mam wrażenie, mam nadzieję, że osoby zaczną zwracać właśnie uwagę na takie mniejsze rzeczy. Na pewno będą w pewien
1: sposób porównywać yy, te konferencje do kolejnych eventów, na których będą brali udział, czy być może, które będą też organizowali, także no, jeśli... to jest fajne, że pokazaliście mam... takie
2: rozwiązania, jeśli... nie? Tak, tak, tak. Jeśli zmotywuje to jakieś tam inne osoby do wprowadzania małych kroczków ku no, zieleńszym rozwiązaniom, to jak najbardziej mam taką nadzieję. A w sumie, bo mówiłeś, że czyli w trakcie jakby
0: organizowania no jakby zdecydowaliście, żeby to jednak pójść bardziej w, w tą dobrą stronę, mm -hmm. ale czy jesteś w stanie powiedzieć, co było takim największym wyzwaniem w trakcie załatwiania właśnie, nie wiem, czy tych rozmów ze
2: sponsorami, czy właśnie żeby zrezygnować z tego plastiku? Ze sponsorami nie mieliśmy akurat żadnego problemu. Myślę, że szukanie takich zieleńszych alternatyw no i fakt, że jest to mimo wszystko w większości jednak droższym rozwiązaniem niż powiedzmy tam mniej ekologiczne wersje. No musieliśmy się po prostu upewnić, że finan dział finansów się na to zgadza, że jest na to budżet i odpowiednio planować, na przykład właśnie zrezygnować z części tych prezentów na rzecz tych bardziej ekologicznych rozwiązań. No, bo siłą rzeczy takie rozwiązanie jest trochę droższe. Tak. To... no nawet torby tam mhm. z babon organicznej są o ileś tam złoty droższe od um, zwykłej torby, no i to się na warstwie biorąc pod uwagę, że tam kilkaset uczestników było. Okej, okay. a mieć jakieś takie
1: trudności, nie wiem, też prawne, czy to akurat tutaj były takie mniejsze, znaczy mniejsze takie rzeczy, gdzie to chyba nie wchodziło jakoś. Żeby... Nie,
2: to były na tyle tam mhm. małe inicjatywy, że nie było z tym problemu żadnego.
1: Okej, okay. to fajnie. Jest coś jeszcze, co jakby chciałabyś tutaj dodać stricte o sobie jeszcze konferencji, co przychodzi do głowy, co bo może znowu zostało
2: nie. powiedziane? Nie wydaje mi się, że nie. Nie, chyba serio. Nie.
3: Dobra. Dobra, no to może już zakończymy temat konferencji, bo jesteśmy w sumie też ciekawe, czy przez to, że też jakby przebywasz jednak w Anglii trochę też dużo czasu, na pewno więcej niż my, czy widzisz jakieś różnice w myśleniu jakby ekologicznym, takim less ways pomiędzy jakby, nie wiem, Polakami i Anglikami? Czy nie wiem, tam jest to jakoś bardziej rozpowszechnione, czy jednak tu? E, wydaje mi się, że zmienia się
2: spo y, świadomość społeczeństwa ogólnie i w jednym i w drugim kraju. Być może w Anglii trochę więcej osób jest świadomych o tym całym problemie. Wydaje mi się, że jeden i drugi kraj jeszcze ma sporo do zrobienia, ale że właśnie wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku. Coraz więcej osób, szczególnie właśnie młodych osób, jest coraz bardziej świadoma swoich działań, także zwraca uwagę na swoje tam nawyki i ich takie codzienne małe akcje. Wydaje mi się, że w Anglii mimo wszystko coraz więcej jest takich małych firm, które zajmują się stricte tematyką
3: taką zieloną. Tak więc jeżeli chodzi o takie rozwiązania stricte właśnie less waste, czy widzisz na przykład różnice że dużo, nie wiem, więcej jest na przykład nie wiem, plastikowych nawet rurek, czy bez rurek, czy w ogóle w jakichś restauracjach. Takich inicjatyw. Takich Tak, 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 inicjatyw,
2: tak. No? to jak najbardziej. Wydaje mi się, że to jest też prawnie już regulowane w Anglii, że zdecydowana większość tam restauracji, barów i tak dalej wprowadziła jakieś tam małe zmiany typu papierowe słomki. Co jest małym kroczkiem, jeszcze dużo, dużo innych kroków musi być podjętych, ale miło widać tą zmianę, miło widzieć tą zmianę nawet fakt, że właśnie pijesz przez bambusową bądź papierową słonkę jest jakimś tam już krokiem w dobrym kierunku. No Jest jeszcze dużo, dużo do zrobienia, ale właśnie szczególnie w Londynie otwiera się coraz więcej restauracji i barów, które starają się nie generować żadnych odpadów. No Jest to dosyć inspirujące i bardzo dużo gazet ostatnio porusza takie tematy. Nawet takich bardziej mainstreamowych gazet, co też wydaje mi się, że po prostu uświadamia ludzi i że sprawia, że też zaczynają zwracać uwagę na rzeczy, na które może nie patrzyli wcześniej i że stają się bardziej świadomym konsumentem.
1: A jeszcze sobie zastanawiam, bo tutaj w Polsce powiedzmy, że powoli wchodzą, bardzo powoli, ale pojawiają się takie chyba w Warszawie czy też w Krakowie pojawiły się jakieś automaty na butelki, coś takiego? Czy coś takiego na przykład działa w Anglii? Albo jakie są tam przykład, rozwiązania związane
2: z tym właśnie mm, plastikiem? E, tak, są automaty na butelki. Są też na przykład na naszej uczelni były em, specjalne kosze na kubki do kawy. Także to też było jakoś tam ciekawe, że te kosze miały jakby trzy osobne przegródki. Jeden to był na płyn, drugi na sam kubek, a trzeci na tą plastikową pokrywkę. A oprócz tego bardzo... Fajnie. No tak dobra, ale znowu z drugiej strony no nie powinno się w ogóle jakoś tam zachęcać do tych jednorazowych kubeczków, dlatego w większości kawiarni kawy można dostać o kilkadziesiąt pensów taniej, jeśli przyniesiesz swój własny kubek i w ogóle większość kawiarni sprzedaje też swoje wielorazowego użytku kubki na kawę, co też moim zdaniem jest bardzo dobrym rozwiązaniem, żeby Biorąc pod uwagę, jak często ludzie piją kawę, że czasem ludzie kupią kawę kilka razy dziennie i to jest kilka kubków generowanych przez jedną osobę, to jeśli ktoś może używać właśnie wielorazowego, to ogranicza to odpad znacznie. Fajne rozwiązanie właśnie to, że jest trochę taniej. Tak samo zresztą w Polsce jest też bardzo
1: dużo mm, tak, 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 miejsc, gdzie jest taniej no, i to że oczywiście Po swoim kubkiem, tak. żeby mieć Zachęca, po prostu nawet taniej kawę.
3: Nawet po prostu, jak jestem w restauracji, to no, nawet tak, nie biorę fajnie. do tamtego kubka, tylko do swojego, bo i tak mam taniej. No. No, to dla studenta jest bardzo ważne. Tak, jasne.
0: To ja myślę, że też możemy zamykać powoli temat, bo jeszcze oczywiście chcemy tutaj, żeby nasi słuchacze mieli coś ekstra, czyli jeżeli bym planowali um, organizować może jakąś konferencję albo kiedyś by im zdarzyło się uczestniczyć w takim wydarzeniu, no to czy jesteś w stanie podać chociaż jakąś radę um, dla takich osób, żeby to zrobić w duchu less waste oczywiście?
2: Na pewno zaczęłabym od tego, że moim zdaniem warto po prostu skupić się na takich małych rozwiązaniach i niekoniecznie liczować się nad faktem, że nie da się zmienić całej konferencji na jak najbardziej zieloną. Po prostu skupić się na tych mniejszych rzeczach, nad którymi mamy kontrolę um, i które przynoszą tam jakiś impact. Jeśli kilkaset osób uczestniczy w konferencji, jeśli na przykład 500 osób dostanie bardziej ekologiczną torbę, bądź jeśli dla każdej osoby zostanie tam posadzone drzewko, bądź jeśli... Kilkaset osób nie będzie tworzyć jakichś tam odpadów plastikowych, no to wydaje mi się, że ogólny impact tego będzie bardzo pozytywny. I koniec, tak.
3: Czyli po prostu podsumowując, najlepiej nie wyszukiwać żadnych problemów przy robieniu takiej konferencji, nie. tylko szukać, to szukać, szukać rozwiązań, rozwiązań. Nie, tak tak nie jak to to tak.
1: Dobra, no to ja jeszcze tak podsumuję, także cieszę się bardzo, że jeszcze raz, że zgodziłaś się tutaj wziąć udział w naszym podcaście, że jesteś naszym pierwszym gościem z którym miałyśmy przyjemność tutaj nagrać wywiad i strasznie cieszę, że zorganizować tę konferencję, że ona się tak udała i że udało się wprowadzić te rozwiązania, bo też wydaje mi się, że teraz te 500 osób ma bardzo fajny... Mm, ma no. bardzo fajne takie doświadczenie i, I być może, może będzie przekazywać. to przepokazywać dalej. I to jest właśnie to, co strasznie chcemy też Pomogę pokazywać po na blogu, promować dokładnie i do czego wszystkich zachęcamy. Także, żeby nie i w takich indywidualnych działaniach w domu myśleć o tych małych krokach, ale też, żeby próbować to przełożyć na jakieś czy środowisko pracy, czy na to, co organizujemy, bo jak widać da się i nie jest to bardzo skomplikowane, żeby zmienić chociaż te małe rzeczy. Także... Y bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że to też zainspiruje naszych słuchaczy do tego, żeby wprowadzać te zmiany jeszcze w innych miejscach, nie tylko we własnych domach, ale tam oczywiście również.
2: Ja dziękuję bardzo za zaproszenie, też mam taką nadzieję, że pójdzie to dalej, że kolejne konferencje też będą starać, starały się wprowadzać małe zmiany, które przyniosą coś dobrego. Dobra, to dziękujemy.
0: Dziękujemy bardzo. Oczywiście jeszcze standardowo przypomnę, że możecie nas słuchać na Spotify, w aplikacjach podcastowych, iTunes i na YouTube. I zapraszam oczywiście na wszystkie nasze social media i stronę internetową. Cześć! Tak. Cześć! Cześć!